0: Hallo und herzlich willkommen bei Inside Brains, dem Podcast für Themen aus Psychotherapie, Coaching und Hirnforschung. Mein Gesprächspartner in dieser Episode ist Christian Pfeiffer. Er gilt als bekanntester deutscher Kriminologe und ist häufig befragter Experte in Talkshows bundesdeutscher Medien, wenn es um Themen wie Rechtsextremismus unter Jugendlichen oder um Medienkonsum und Gewalttätigkeit geht. Als ehemaliger Direktor des KFN, des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsens, hat er maßgeblich Anteil an der wissenschaftlichen Weiterentwicklung der Kriminologie. Von 2000 bis 2003 war er niedersächsischer Justizminister für die SPD. Christian Pfeiffer ist als streitbarer Diskutant gefürchtet. In diesem Interview jedoch zeigt sich eine ganz andere Seite. Ich habe selten ein so offenes und persönliches Gespräch führen können, insbesondere mit jemandem, der in der Öffentlichkeit häufig vehementen Angriffen ausgesetzt ist. Wir sprechen in dieser intensiven Stunde unter anderem darüber, wie wichtig eine solide Datenbasis für politische Diskussion ist, wie sein Lebensweg zum Direktor des Kfn aussah und besonders interessant dabei ist, dass alles begann mit einer Initiative für Zeitungen für Strafgefangene in bayerischen Gefängnissen und zur Sprache kommt das Thema der Gewalt an Kindern in Deutschland und wie die Lage im Vergleich aktuell dazu in den USA aussieht. Hintergrundinfos zu diesem Gespräch gibt es auf matthiaswitfot.de und ich wünsche wie immer viel Spaß beim Hören und jetzt direkt zum Gespräch. Herr Pfeiffer, ich danke Ihnen erstmal für die Zeit und die Bereitschaft, mitzumachen und dein Interview zu führen. Ich habe... Ich bereite mich immer relativ, relativ gut vor, so gut es geht, auf die Gesprächspartner und habe natürlich auch ein bisschen geschaut, was bei Ihnen so gewesen ist und was bei Ihnen los war und äh, was es für Themen gab in Ihrem Leben. Was mich natürlich interessiert, ist generell, was Sie für Strategien entwickelt haben, was Sie an Bord haben, um äh, Kontroversen zu überstehen, auch äh, Anfeindungen und Skeptizismus zu überstehen. Aber vielleicht als allererstes einmal, wie sind Sie zu Ihren Hauptthemen gekommen? Was, was gab es für Auslöser, dass sozusagen das Kriminologie-Thema und auch ganz spezielle äh, Themen in der Kriminologie bei Ihnen äh, die große Rolle gespielt haben, die Sie dann gespielt haben? Kriminologie wurde während meines
1: Studiums überhaupt nicht angeboten. Erst in England hatte ich die Chance, auf dieses Themenfeld zu kommen. Aber auch das war am Anfang keineswegs mein Ziel. Ich hatte ein Stipendium. Studienstiftung des Deutschen Volkes, gehörte automatisch ein Auslandsjahr dazu. Und da ich noch nie im Ausland gewesen war, dachte ich nach dem ersten Staatsexamen, das mache ich, London. Oxford, Cambridge war auch angeboten, ich fand London spannender, landscape economics, politischer, faszinierender. Und dann landete ich dort, um eine Doktorarbeit zu schreiben, über die Eigentumstheorie von Hobbes und Locke. Für mich schon spannend, weil Eigentum früher die Basis dafür war, was man freie Entfaltung der Persönlichkeit nennt. Nur wer reich war, wer vermögend war, der konnte das genießen, was wir heute äh, für so zentral erachten in unserem Grundgesetz. Heute ist der Sozialstaat an die Stelle getreten. Der Eigentumsschutz muss nicht mehr so radikal sein wie in den früheren Jahrhunderten. Das war die Ausgangsüberlegung. Und da wollte ich nachspüren, wie die sehr weit vorausdenkenden großen englischen Staatsphilosophen das gesehen haben. Das hatte ich mit meinem Doktorvater so vereinbart, mit der Perspektive zurückzukommen, Assistent bei ihm zu werden, eine Perspektive von vielleicht der große Traum, eine Professur im öffentlichen Recht, Verfassungsrecht, Grundrechte. Und dann sitze ich in England und merke, zum ersten Mal, wie es ist, wenn dieses Gerüst von Erwartungshaltungen um einen rum wegfällt. Es gibt keinen, der mich auf der Straße erkennt, der abends fragt, wie war es in der Uni. Ich vereinsamte ja erstmal radikal in einer Stadt, wo ich null Netzwerk hatte. Und erst dadurch wurde mir bewusst, in welch hohem Maß das, was ich als Ziele definiert hatte, beeinflusst war durch die Erwartungshaltungen meines Professors, meiner Freunde, meiner Eltern, meiner Geschwister. Also die wichtigen Bezugspersonen hatten alle ihre Bilder, was Christian macht. Und ich versuchte, in Harmonie mit diesen Bildern zu leben. Und als dieses Gerüst von Erwartungshaltungen immer schwächer wurde, weil ich nicht mehr im alltäglichen Kontakt mit diesen Menschen stand, da schrumpfte ich. Und es war beängstigend zu merken, wie schwach der harte Kern war, das, was man Identität nennt, wenn das Gerüst nicht mehr da ist. Und dann habe ich eine verrückte Sache gemacht. Ich bin zu dem großen Nil gefahren, Summerhill, damals in aller Munde. Und er nahm sich eine halbe Stunde Zeit für diesen Überraschungsgast, und hatte nur einen Rat. Sie sind ja auf einem guten Weg zu sich selber. Setzen Sie sich hin und schreiben Sie alles auf, so ehrlich, wie es überhaupt nur geht, wie Sie in diese Sackgasse geraten sind, auf einmal gar nicht richtig zu spüren, was Sie wirklich wollen, weil die Erwartungen weggefallen sind. Das habe ich dann getan und habe einen Text mit ungefähr 25 Seiten geschrieben, habe ihn fotokopiert und an alle wichtigen Personen geschrieben, geschickt also an die Studienstiftung, an meinen Doktorvater, an weiß ich wen und habe allen mitgeteilt, das, weswegen ich nach England gekommen bin, mache ich nicht mehr. Und dem Geldgeber der Studienstiftung habe ich gesagt, ich glaube, ich muss mein Stipendium zurückgeben. Und dann hat der Vertrauensdozent geschrieben, der duzte mich, Christian, bleib in England, mach Straßenkehrer oder sonst was, aber kehre erst in einem Jahr zurück. Das ist eine große Chance. Und lass dich auf diese Krise ein. Da kommt schon was bei raus. Und dann war ich frei. Hatte ein Jahr vor mir ohne vorgegebene Inhalte. Und habe zum Beispiel Vorlesungen eines berühmten Psychologen besucht, i Sink. Der schrieb Bücher Crime and Personality, wo er dann schrieb, dass es im großen Teil alles ererbt ist. So eine Mischung aus Extrovertiertheit und anderen Aspekten, die einen zum Kriminellen werden lassen, aber das sei primär ererbt und dann käme noch ein bisschen soziales Lernen dazu. Verdächtig wurde er mir, weil er auch fand, dass die Intelligenz der Weißen höher sei wie die der Schwarzen, genetisch, und dass äh, die männliche Intelligenz, der der Frauen überlegen sei. Und dann habe ich ein Buch von ihm auf Vorschlag meines Supervisors gründlich gelesen, und jede Fußnote überprüft und merkte, der täuscht, der schwindelt, der erfindet seine Welt, wie er sie braucht und schreibt ein Buch, Crime and Personality, was Schrott ist. Und habe darüber äh, einen etwa 30-seitigen Text verfasst. Damit war ich voll beschäftigt über Wochen, weil das alles recherchieren, ich, ja, ich habe ja nicht Sozialwissenschaften gelernt, ich war ja ein gelernter Jurist und begebe mich jetzt ähm, auf die Reise zu den Gedanken eines verrückten jüdischen Professors, der aus Deutschland geflohen war, aber Thesen vertrat, wie sie die Nazis großartig fanden. Im Widerstand gegen Herrn Isink bin ich ein Kriminologe geworden. Mein Supervisor war großartig, unterstützte mich, schickte diesen Text an Eising. Er reagierte gar nicht, dann hat er ihm nochmal geschrieben und gesagt, ich denke, ich werde das vielleicht irgendwo veröffentlichen. Dann wurde Eising wachgerüttelt, aber trotzdem alles das, was er an Erwiderung brachte, war dummes Zeug. Und ich bin in einen Masterkurs eines großartigen Professors gegangen über Kriminologie und habe den Rest des Jahres damit verbracht, in diese unbekannte Welt der Sozialwissenschaften einzusteigen. Und dann kam ich zurück nach Deutschland und dachte, damit will ich jetzt was anfangen, bin zu einer Bewährungshelferin gegangen und habe sie gefragt, ob ich ehrenamtlich sie unterstützen könnte, indem sie mir besonders schwierige Klienten abgibt, weil ich ja Zeit habe, mich intensiver dem Einzelnen zuzuwenden. Und dann gab es in Bayern eine Besonderheit, dass sogar das Gericht jemand als Laie, als Bewährungshelfer bestellen konnte. Und da wurde ich dann hauptamtlicher Bewährungshelfer eines, also nur für diese eine Person wurde ich vom Gericht ernannt. Diese Person war sehr klug, ein Schauspieler, der bei Fassbinder auf der Bühne gewesen war und aus Eifersucht mit einem zu Requisite gehörenden Messer seiner Geliebten zu Leibe rückte und sie duckte sich weg und kriegte den Stich in den Rücken und war querschnittsgelähmt und er kam für zehn Jahre ins Gefängnis. Ähm, das war mein Proband. Er darbte nach Lesestoff. Fernsehen gab es keins, Radio gab es nicht. Naja, zum Bayern 1 von Früh bis Spät, frissvogel oder Stirb. Das gab es aber sonst nichts an differenzierter Information. Und deswegen habe ich ihm eine Zeitung geschenkt. Süddeutsche Zeitung für ein Jahr zum Geburtstag. Und dann passierte etwas, was mein Leben umgekrempelt hat. Ähm, die damalige Freundin, sinnigerweise hieß sie Christiane, passte so schön, trennte sich von mir. Rückblickend gesehen zurecht. Sie brauchte noch Freiheit, musste sich noch ausprobieren, war fünf Jahre jünger. Und ich war auch zu kontrollierend und besitzergreifend. Ich habe viel gelernt durch diese Trennung. Ich versank in Selbstmitleid, grauenhaft. Ein blinder Freund, Freund aus der Studienstiftung, sagte, Christian, das kann nicht so weitergehen mit diesem sich hängen lassen. Du gehst ja auch nicht mehr zu deinen Referendarpflichten. Und ich glaube, wir müssen uns treffen und reden. Okay, morgen in der Mensa, in der Cafeteria. Da stand ich, zu früh, und nehme trotz alles Kummers die Schönheit und den Charme einer bajuwarischen jungen Frau vor mir wahr. Clyde. Und ungeheures Temperament. Und jemand ruft laut, Christiane, bringst mir einen Kaffee mit? Und sagt, ja, mache ich. Und das war dann klar, der muss ich folgen. Wir landeten im Kino. Aber weiter ging es nicht, weil sie einen Freund hatte. Also sagte ich, ich habe ja nichts zu verlieren. Ähm, Lade mich zum Essen ein, wenn der Kerl da ist. Ich will meinen Gegner kennenlernen. Das hat sie gemacht. rhetorische Pfauenräder schlagen. Wir saßen uns gegenüber und jeder versuchte, sie zu beeindrucken. Er wusste, worum es ging. Er ahnte es. Sie kriegte Kopfweh von diesen Ping-Pong-Spielen der beiden und verschwand im Bett ohne einen von uns. Wir blieben übrig und entdeckten auf einmal Lachen, was wir für ein Blödsinn gemacht hatten. Fingen an zu reden, öffnen eine weitere Flasche Wein von ihr und beschließen nachts um zwei, keine Gegnerschaft mehr, du bist der mit älteren Rechten, ich gebe auf, ein Freund gewinnen ist mehr wert, als diese vage Aussicht Christiane zu erobern. Und dann haben wir, er war schon Journalist beim Fernsehen, hatte eine Büchersendung, wo er gerade Heinrich Böll und Günter Grass interviewen konnte. Toller Typ. Ich hatte rhetorisch gegen den bei diesem Wettstreit nichts zu gewinnen. Er war einfach zu gut. Etwa mal ein bisschen jünger als ich. Und dann kommen wir auf die Idee, dass wir beide eine Initiative gründen, wo Strafgefangene eine Zeitung kriegen. Und wie? Naja, da müssen wir einen Promi finden, der das macht. Ähm, Heinemann war gerade Bundespräsident geworden, vorher Justizminister, Strafvollzugsreform. Der wäre der Richtige. Mich hat es getroffen, Münzwurf. Ich rufe an im Bundespräsidialamt, lande bei einem jungen Beamten, der für Bürger zuständig ist, erzähle ihm meine Geschichte, dringe ihm meine Telefonnummer auf in der Illusion, der Heinemann ruft mich zurück und er lacht und sagt: Also, das geht überhaupt nicht. So, Sie schreiben einen Brief, bitte und so. Aber die Nummer habe ich notiert, aber das passiert sowieso nicht. Und dann schreiben sie einen Brief und dann sehen wir mal. Und dann braucht man Zufall. Aber manchmal ist ja der Zufall das Fällige, was einem zufällt. An dem Tag will Heinemann eine Info vom obersten Chef dieses jungen Beamten. Der ist krank, der Stellvertreter, der ist auf Reisen. Dann der junge Mann. Zum ersten Mal steht er vor lauter Schreck und äh, vor lauter Befangenheit kriegt er kein Wort raus vom Bundespräsidenten. Der will ihn auflockern. Ach, Sie sind ja eigentlich zuständig für die Bürger draußen im Land, so Vereine und Initiativen. Gibt es irgendwas Neues, was Sie mir berichten wollen? Er erzählt meine Geschichte. Heinemann fragt, und haben Sie die Nummer von dem jungen Mann? Ja, die habe ich. Er rennt zurück, holt die Nummer. Ich sitze in der WG beim Frühstück, erzähle die Niederlage, die aber dann in einer Freundschaft endete. Und äh, Bundespräsident, sei ich komplett gescheitert, war eine Illusion, dass man am Telefon einen Bundespräsidenten kriegt. In dem Augenblick klingelt es, einer geht ran, kommt zurück und sagt, Christian, der Herr Bundespräsident, ich zeige ihm den Vogel, es war Herr Heinemann, seine Sekretärin und dann er. Und dann holte mein Freund Günter Grafs und Heinrich Böll und auf einmal kriegten wir alles, was wir brauchten, einen Herrn von Weizsäcker von der CDU, den ich irgendwie gewinnen konnte, und äh, den Außenminister Scheel, die nächsten beiden Bundespräsidenten. Und alle möglichen Prominenz und 140 Zeitungen veröffentlichten kostenlos unsere Anzeige. Die Zeit schrieb einen Artikel über uns beide. Und diese riesen Kommunikationswelle von 14.000 Menschen, von denen zwei Drittel Briefe an die Gefangenen geschrieben haben. Und die antworteten wieder und es ging hin und her. Und das beförderte die Bewusstsein, dass wir einen grauenhaften Vollzug haben, dass das reformiert werden muss. Also es hatte große Wirkungen, diese kleine Geschichte. Und das las ein Professor, der uns auch Geld gestiftet hat, der gerade frisch in München war, lernt mich durch Zufall kennen, hört meinen Namen sagen. sind Sie der mit der Bürgerinitiative? Ja, ja, das ist ja toll. Und was machen Sie so? Naja, ich bin Referendar und Bewährungshelfer ehrenamtlich. Mhm. Und was machen Sie danach? Weiß ich noch nicht. Er geht zum Telefon, ruft einen Professor an, der mich viel besser kannte, kommt zurück und bietet mir eine Assistentenstelle an. Und damit hat alles begonnen, dass ich dann dieses Institut später leiten durfte, war ihm zu verdanken, weil er da in einem Gremium saß, das Empfehlungen abgeben konnte. Er hat mich unglaublich gefördert, Herr Schüler-Springorum. bei dem konnte ich promovieren und dann lief das alles wie geschmiert. Also es war viel Glück auch dabei, aber das Kriminologie werden, äh, Kriminologe werden ist auf ziemlich viel Umwegen und mit Zufällen entstanden. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, das fasziniert mich wirklich, da kann man ja was bewegen. Und dann habe ich das mit großer Freude wahrgenommen, diese Chance, die es bedeutet, so ein Institut leiten zu können.
0: Also das sind wahrscheinlich auch Wege, die glücklicherweise so verlaufen sind, wie sie verlaufen sind, weil es da noch keine vorgefertigten Bahnen gab, um sowas zu werden. Gab es denn von dem reinen Fachgebiet schon in England, in den USA viel Literatur, viel Forschung oder war das auch da erst am Entstehen? Nein,
1: nein, die waren weit voraus. Die amerikanische Forschung dominierte die Kriminologie, die englische im Schlepptau der Amerikaner äh, war auch weiterentwickelt. Deutschland hatte gar keine große Tradition in der empirischen Forschung. Schon, es gab überall Lehrstühle für Strafrecht und Kriminologie, wo die Leute dann auch was erzählten. Aber wir waren
0: Entwicklungsland, was Kriminologie angeht. Bei den ähm, Recherchen über Sie und äh, bei den sozusagen kontroversen Themen, auf wo Sie immer Stellung bezogen haben, fiel mir als Wissenschaftler auf und das würde ich gerne mal Sie noch fragen. Ähm, ich bin in der Wissenschaft tätig, in der Neurowissenschaft und wir haben äh, viele Journals, die, die man lesen sollte, die, wo die Artikel erscheinen, die wichtig sind. Da gibt es noch viele hundert andere Journals, die man hat. Aber jeder kann sozusagen sich darauf berufen. Es schien mir immer so ein bisschen, dass viel Missverständnis oder viel aneinander vorbeireden und vieles Undifferenzierte, was mit ihrer Person zu tun hat, daran liegt, dass diese Forschungsergebnisse und die, die Ergebnisse der Kriminologie irgendwie anscheinend nicht so frei zugänglich sind oder die Leute das nicht verstehen, was sie lesen oder die Journals nicht frei zugänglich sind? Ist das ein Eindruck von mir, der falsch ist? Kann jeder Sind das veröffentlichte Sachen oder sind das so? ist das ein anderer Weg, als was ich kenne? Das ist ja, so ein Eindruck gewesen. Ähm, wir sind führend, was
1: das Veröffentlichen in Deutschland angeht, im Kriminologischen Forschungsinstitut seit 1990 25 Professuren die in diesem Institut entstanden sind, von Psychologen, Soziologen, Juristen, Pädagogen, Querbeet. Auch ein Journalist hat lange Zeit bei uns gearbeitet, promoviert und dann eine Professur bekommen. Also Interdisziplinarität ist ja. das Merkmal des KfN, weil Kriminologie nicht einer Disziplin zugeordnet werden kann. Auch die Neurowissenschaften gehören dazu. Ganz genau. Wir sind... Äh, eine interdisziplinäre Geschichte, und das war im KfN möglich, bei einem Lehrstuhl geht das nicht. Dann ist man nur Neurologe, nur Jurist, nur, und kann doch so ein bisschen was dazu holen, ja. aber ein Psychologe kann nicht bei einem Soziologen habilitieren. Deswegen geht er da gar nicht hin, die besten Leute gehen immer zu ihresgleichen. Und aus diesem Grund ist die Kriminologie so richtig florierend, erst dann, wenn man außerhalb, der Lehrstuhlbetriebe eine echte Interdisziplinarität schafft und dann natürlich in ganz unterschiedlichen Journals publiziert. Die sind ja heute alle Review-Journals, wo man nur durchkommt, wenn man Spitzenleistungen erbracht hat und das möglichst auf Englisch. Also das haben wir im hohen Maß betrieben, aber das erreicht ja nicht die Medien, die Politik. Da schreibt man in seinem Elfenbeinturm der Wissenschaft für die eigene Karriere. Ähm, mein Spezialgebiet war es, diese komplexen Botschaften der Wissenschaft verständlich in die Medien zu bringen. Und äh, dann sind die provokativ, weil Kriminologie misst so etwas wie die Fieberkurve einer Gesellschaft. Ähm, die Konflikte, die dann als strafrechtliche definiert werden, von der Polizei auf der Basis der Gesetze. Äh, diese Konflikte äh, werden weniger oder steigen, je nachdem, was sich in der Gesellschaft abspielt. Und äh, das war für mich faszinierend, diese Mittlerrolle zu übernehmen, von der Wissenschaft in die Öffentlichkeit. Ähm, da muss man sich angewöhnen, Knapp- und holzschnittartig zu formulieren, Komplexität zu reduzieren, verständlich zu werden. Man muss Emotionen rüberbringen. Und wenn ich Reden gehalten habe, sie leben nicht von den Zahlen, sie leben von den Geschichten. Ich bringe immer eine Mischung von Informationen, die nüchterne Zahlen sind, aber den dahinterstehenden Veränderungsfaktoren. Also wenn die Jugendgewalt beispielsweise in den letzten acht Jahren um 50,4 Prozent abgenommen hat, die Zahl irritiert die Menschen. Und dann kommen die Erklärungen über Einzelstorys, über Fragen äh, der Migration, der gesellschaftlichen Außenseiter äh, und der Bedeutung von Definitionsprozessen, äh, dass man Leute stigmatisieren kann, sie fertig macht, ihnen keine Entfaltungschancen mehr gibt. Und man lernt, äh, dass extreme Beispiele kennen der Ohnmacht, die sich dann dramatisch auswirkt in Richtung auf, also die, die, die Kombination von Ohnmacht, von Kränkung, von Isolation, von Diskriminierung endet, wenn man Pech hat, in Amok und Terror. Das, vor die Menschen am allermeisten Angst haben im Augenblick. Und das kann man wissenschaftlich sehr komplex analysieren und man muss es dann aber schaffen, es in die Gesellschaft zu transferieren, weil nur dann ändert man Dinge. Sehr früh hatte ich erkannt die destruktive Wucht elterlichen Schlagens und elterlicher Lieblosigkeit. Und dann war der Ausgangspunkt die Rede von Astrid Lindgren bei der Verleihung. Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 78. Das hat mich schon sehr fasziniert, was ich da im Deutschlandfunk beim Autofahren hörte und später nachgelesen habe. Oder die Rede ja veröffentlicht von der Frankfurter Rundschau damals. Ähm und dann hat man einen Hebel. Wenn es gelingt, das zu ändern, durch Öffentlichkeitsarbeit, durch Emotionen, nur so schafft man es. Man muss die Menschen erreichen mit den Botschaften. Und dazu muss man die Komplexität von Wissenschaft in klare
0: Aussagen einbetten und dann kann es gelingen. Ja, also wenn ich das richtig verstehe, Sie haben sich auch immer ähm, als, als jemand gesehen, der eine Art Herold ist von den Dingen, die man wissenschaftlich untersucht. der ja, Transfer roten. in die Öffentlichkeit. Ja, also ohne... Ohne diese Herold-Funktion kann man es bleiben
1: lassen. Ja. Dann macht man Karriere wegen schöner Aufsätze und ein paar netten Büchern, die man geschrieben hat. Aber man verändert nicht äh, in der Gesellschaft die Faktoren, die Kriminalität erzeugen. Ohne ähm, die Auseinandersetzung mit den entscheidenden Faktoren kann man es bleiben lassen. Und das war die große Chance äh, dieses Instituts. Ja.
0: Im Grunde etwas, was die Medien ja auch machen, in meinem Gebiet ja ganz genauso in der Hirnforschung, wo etwas natürlich immer verkürzt dargestellt werden muss, weil es einfach, es soll allgemein verständlich sein, es geht aber auch viel verloren von der Differenziertheit dieses Themas, das angepriesen wird. Und es gibt viele Sachen, die einfach dann schlichtweg, wie bei der stillen Post, am Schluss falsch rauskommen. Und es gibt eine Gratwanderung, denke ich, äh, gibt es diesen schönen Satz, äh, die, die Plura von Daten ist nicht Anekdoten, den ich sehr schwierig und falsch finde, weil gerade auch in der Medizin und vielen anderen Fächern sind Einzelfälle immer da gewesen, um etwas zu verändern. Das ist ein dummer Satz. Ein ganz dummer Satz, würde ich auch sagen. Aber es ist trotzdem eine Gratwanderung, denke ich doch, Einzelfälle nach in den Vordergrund zu bringen, Geschichten zu erzählen, notwendigerweise rhetorisch und, und in die Öffentlichkeit zu bringen, aber doch mit diesen Art Beispiele und Präzedenzfälle zu bringen, wo andere Leute wieder andere Präzedenzfälle bringen können. Also das ist schon eine, eine gewisse ja, eine Balance, die man irgendwie finden muss. Die
1: Balance liegt darin, dass man, wenn man vereinfacht und auf eine Geschichte reduziert, dass man dafür eine breite Datenbasis braucht, ja. dass diese Geschichte eine Symbolgeschichte ist. Man kann sie nicht erfinden oder aus dem Bauch heraus entwickeln. Ja. Nein, man braucht, damit man standhaft bleibt bei all der Kritik, die einem dann entgegenschlägt, wenn man provokativ auftritt, man braucht die sichere Basis. Und dann ist man unangreifbar und es ist immer noch stressig, wenn ich in... Magdeburg in einer Kirche stehe und vorher sagen mit Leute am Telefon drei an der Zahl die Botschaft, also sie gehen senkrecht in die Kirche rein und sie kommen waagrecht wieder raus das werden sie nicht lebend überstehen meinen ersten Auftritte aus Deutschland als ich darauf aufmerksam gemacht hatte in Radiointerviews Fernsehinterviews in einem Artikel im Spiegel also ein großes Essay, was ich da schreiben konnte über die Auswirkungen davon, dass Kinder in der DDR ihre Individualität in der Kinderkrippe im Kindergarten einfach nicht leben konnten. Dass das eine Gleichmacherei war, dass das eine Vergewaltigung von Kinderseelen war, was da stattgefunden hat. Natürlich gab es glückliche Ausnahmen und manche sind bei Großmuttern aufgewachsen und waren nicht in der Kinderkrippe. Aber die Regel war... Im Alter von zwölf Monaten muss Mutter wieder arbeiten, Kind geht in die Krippe und muss an diesem Tag, wenn es der Krippe abgegeben wird, weil dort keine Windeln bereitstehen, sauber sein. Und dieses Sauberkeitstraining war die erste psychische Vergewaltigung. Die fand bei 70 Prozent der Kinder statt. Nur wenige waren dann in privilegierten Kinderkrippen, wo dann auch gewindelt wurde und so und wo das alles nicht ganz so zwanghaft ablief. Aber ich musste ja eine Erklärung dafür finden, dass das Risiko eines Schwarzen, der dunkelhäutig aus Afrika kommt, in den Ländern der früheren DDR landete, dass der ein mehr als zwanzigfaches Risiko hatte, deswegen attackiert zu werden. Wir betrachten heute die Daten, dass in Sachsen fünfmal so viel Übergriffe passieren von Rechtsextremen als in Westdeutschland, ähm, unter dem Aspekt der. Vorfälle pro 100.000 Menschen. Man muss es berechnen unter dem Aspekt der Ausländer, die dort als solche erkennbar leben. Dann werden die Unterschiede noch viel größer. Damals war es mehr als 20-fache Unterschied. Also, das war die Botschaft äh, im Spiegel auf vier Seiten. Und das war die Botschaft in kurzen, fünfminütigen äh, Interviews, rauf und runter die Republik. Und dann musste ich 25 Vorträge in Osten halten, immer mit überfüllten Kirchen, max hörsälen und mit Sprechchören von PDS-Lern, die die ersten 300 Plätze in der Kirche besetzt hatten, schon drei Stunden vorher in der Kirche waren und mich niederbrüllten. Also das war Stress hoch drei, aber ich konnte es durchhalten, weil ich sicher war, ich habe die Datenbasis dafür. Sonst wäre es nicht gegangen, sonst hält man den Stress auch nicht durch. Und dann wurde es friedlicher. Und am Ende, letzte Veranstaltung in Leipzig, überfüllte es Audi Max mit Studenten. Und es war ein freundlicher Dialog und mit Beifall und Zuhören. Und es war auf einmal das Eis gebrochen. Die Leute fingen das Nachdenken an. Die Alten waren immer noch sauer, weil sie ihre Krippen, also große Errungenschaft der DDR-Kultur, fanden. Aber es war dann durchgekämpft. Also solche Phasen hat es immer mal wieder gegeben, das war die intensivste ähm, an Kampf, ja. die ich äh, durchstehen musste. Es gab dann nochmal eine andere Kampfgeschichte, aber nur gegen eine Organisation, gegen die Bischofskonferenzen, ja. als es um den sexuellen Missbrauch von Kindern durch
0: Priester ging. Sie haben vorhin äh, erzählt, dass die Zeit in London für Sie ganz prägend war, weil Sie gemerkt haben, dass so ein Kern von Ihnen doch nicht den die, die Anstand hatte, der, der vorgeblich hatte und Loyalitäten da gebröckelt sind und sich bewusst wurden, dass es darum geht, was sie eigentlich wirklich wollen. Das heißt, sie haben zu einem Kern irgendwie wieder zurückgefunden und dann eine Entwicklung gemacht. Und ich nehme mal an, dass, so wie sie es jetzt jetzt stellt, dann die Kontroversen und die, die ähm, Anfeindungen, auch wo es um Drogen gegen Leib und Leben geht, haben sie gesagt, halten sie nur durch, weil sie einen Kern haben, nämlich Daten. Sie haben sowas Erkenntnis, realitätsbezogene Sachen. Genau. Ist das das Einzige, was Sie da durch, durchlebt? Was, was, was gibt es noch für Faktoren, die Sie so, stärken?
1: Eltern. Meine Eltern. Ihre Eltern. Hm? Ich hatte einen Vater, der einer der wenigen Überlebenden vom 20. Juli ist. Ein einfacher Soldat zu Beginn des Krieges, dann wegen Rommel eine steile Karriere ähm, und dann das Entsetzen über das, was die... Nazis machen, als er aus Afrika zurückgekehrt er plötzlich den hässlichen Krieg mitkriegte im Osten. Erschießungen, ähm, äh, da war er nicht beteiligt, aber er kriegte mit, was da lief. Und er wurde immer zweifelnder. Und dann hat er diese Zweifel artikuliert gegenüber vertrauenswürdigen Kollegen. Und dann gab es im Offizierskreis, wo er inzwischen gelandet war, ehrliche Gespräche. Und dann wurde er gefragt, ob er eine kleine Rolle übernimmt. Nur die Rolle, das Mikrofon militärisch abzusichern, von dem aus nach einem erfolgreichen Attentat einer der Verschwörer die Rede ans Volk hält, ohne dass die SA sofort das unterbinden kann. Ja. Und dazu hat man ein äh, Mikrofon technisch alles vorbereitet. Und es brauchte dann auch noch eine kleine Truppe, die den Zugang Sicherheit, falls es kritisch wird. Und diese kleine Truppe sollte mein Vater leiten, und dann hatte er einfach Glück. Angriff englischer Flieger oder amerikanischer auf die Bahnlinie, mit der er von unserem kleinen Dorf, wo ich herkomme, Biegen, Landkreis Frankfurt/Oder, nach Berlin. Diese Zugstrecke war plötzlich blockiert, und er musste dann ein Auto akquirieren. Aber die Flüchtlingsströme auf den Straßen. Äh, verhinderten, dass er einigermaßen rechtzeitig an dem Treffpunkt ankam. Und als er ankam, warteten die Soldaten und im Radiolautsprecher kam von oben, Attentat gescheitert, alle Leute verhaftet und er konnte nur sagen, von uns weiß ja keiner was. Wir gehen alle nach Hause und wenn wir Glück haben, wird niemand erfahren, welche Aufgabe wir hatten und er hat überlebt. Aber er hatte Kraft. Es war ein sehr authentischer, äh, warmherziger, starker Vater, mhm. ähm, ein bisschen manchmal autoritär, aber nicht wirklich. Ich, die, meine Mutter war zu stark, ähm, eine ungeheuer, quirlige, lebendige, herzliche, schungvolle Person. Und äh, da hat man so eine Basis mitgekriegt von sicher geliebt sein und sich entfalten können ich denke, das ist die Kraft. Und wenn ich heute die Forschungsergebnisse verkaufe, die wir gerade in Schweden darstellen konnten, dann ist das die Bestätigung. Wir hatten unter 20.000 Jugendlichen solche identifizieren können, die von Mutter und Vater geliebt worden sind und nie geschlagen. Und die äh, Gegengruppe waren solche, die viel Hiebe, massive Schläge und wenig Liebe abgekriegt haben. Die Gewaltrate der zweiten Gruppe ist 16,4 mal höher, die Mehrfachtäterschaft, die selbstberichtete, als die der ersten Gruppe. Gewalt wird in Familien produziert. Mindestens ebenso spannend ist aber auch die Lebensfreude. Wir haben beide Gruppen gefragt, wie zufrieden sie mit ihrem Leben sind, von gar nicht bis hochzufrieden. Und dann war die erste Gruppe zu 61 Prozent hochzufrieden und die zweite nur zu 9,9. Und wir haben gefragt, hast du schon mal ernsthaft über Selbstmord nachgedacht? Und die erste Gruppe 7 Prozent. denken, oh, das ist aber ganz schön viel für so 15-Jährige, aber die haben gerade ihre ersten Liebeskummer überwunden, die ersten Niederlagen eingesteckt. Das ist ein Nachdenken. Ein ja, ist ernsthaft Nachdenken wäre Selbstmord eine Alternative, 7 Prozent. Aber die zweite Gruppe, 48 Prozent, jeder Zweite der schon ernsthaft über selbst nachgedacht hat, nachdem er so ein Scheißleben hatte mit Eltern, die prügeln und wenig lieben. Und dazwischen liegen die anderen Gruppen, die man alle so denken kann. Und wir merken die ungeheure Kraft, die die Liebe ausmacht. Das ist die stärkste Kraft. Unser Text, den wir in Schweden gehalten haben, hatte den Romantitel Auf die Liebe kommt es an. Weil wir isoliert dann die Liebe für sich gemessen haben im Vergleich zu den Schlägen. Und dann ist der entscheidende Faktor und zwar, es reicht schon aus, wenn einer von beiden Eltern intensiv liebt. Resilienz, die Kraft zum Widerstand, zum Wiederaufstehen, zum ähm, sich nicht unterkriegen lassen. Resilienz, das haben schon Forscher in den 50er, 60er Jahren in den USA ermitteln können, hängt erster Linie davon ab, dass einer der beiden Eltern, wenigstens einer oder der Groß also einer in der Familie von den verantwortlichen Personen unverbrüchlich zu einem steht und es auch immer klar macht, egal ich liebe dich und da wird sich nichts daran ändern und ich stehe an deiner Seite und unterstütze dich, was nur geht. Und wenn das passiert, dann ist das
0: alles okay. Ja. Ich habe in Bezug auf das Thema und mich würde Ihre Meinung sehr interessieren, in den letzten Jahren an einem Forschungsprojekt über sexuelle Gewalt in Kindern selber gearbeitet und mit Pädophilen, also mit den Tätern zu tun gehabt und kann aus meiner Perspektive nur bestätigen, dass zumindest bei sexueller Gewalt, wenn es Teufelskreise einer Gesellschaft gibt, dann gibt es den da, ganz häufig, dass die selber Gewalt erfahren haben und Natürlich. das weitertragen. Das sind wir im und, richtig. Und auch gerade, was sie auch schon sagen, bei körperlicher Gewalt, es gibt ja diese, dieses sehr tolle Buch, letztes, vorletztes Jahr von dem äh, Pathologen der Charité, dem Zokus, glaube ich. Ähm, bin nicht ganz sicher, ob der Name richtig ist. Ähm, wo es um körperliche Gewalt gegen Kinder in Deutschland geht und da auch beschrieben wird, dass diese Teufelskreise, dass Eltern gewalttätig zu Kindern sind, die heranwachsen, Erwachsene werden, wieder selber Kinder kriegen und ja, das der Fehler, der
1: Gute. Der Gute ist fasziniert von den Leidensfällen, mit denen er sich auseinandersetzen muss ja. als Arzt und er nimmt die Misshandlung an den Körpern wahr und wie sich das auf die Seelen der Kinder auswirkt. Aber er hat den Überblick verloren. Er hat nicht in seinem Buch dargestellt, dass das Risiko von Kindern in Deutschland durch die eigenen Eltern getötet zu werden um 54% Prozent rückläufig ist. Das kann man nicht machen. Er hat ein Riesendrama gemacht, als ob alles schlimmer wird. Und das geht nicht. Man muss, selbst wenn man leidend, mitempfindend, empathisch verbunden mit den Opfern sich zu ihrem Anwalt macht, man darf nicht aus dem Auge verlieren, warum das alles weniger wird. Die Kindestötung hat drastisch abgenommen. Und das zu verschweigen, um der Reklame willen für die eigenen Schreckensbotschaften, ist nicht verantwortlich. Deswegen bin ich ein Gegner dieses sonst tollen, engagierten Arztes, der wunderbar mit seinen Patienten umgeht, aber der sich hat überrollen lassen von dem Leiden und, äh, und dann bei den Fachleuten nicht fragt, wie ist der Gesamttrend. Und der Gesamttrend ist positiv. Und woher kommt das? Wir konnten nachweisen, schon 1992 auf der Basis einer Befragung von 15.000 Menschen, Methode immer, dass die Menschen dann die hochnotpeinlichen Informationen bin ich missbraucht worden, geschlagen worden und so weiter, die kreuzen sie selber in einem Fragebogen an, den sie in einen Umschlag geben und dann kriegen sie eine Siegelmarke und dann kriegt der Interviewer, der sonst face to face gefragt hat, ist Ihnen mal ein Fahrrad geklaut worden ja. und so, dieser Interviewer kriegt dann diesen am nächsten Tag, den holt er ab und er kriegt sein Geld nur, wenn er das Siegelmarke unverletzt übergibt. Und das diese Methode, Drop-off-Fragebogen nennt man das, die hatten wir damals schon eingesetzt und haben herausgefunden, die missbrauchten Kinder waren nicht satt geworden an elterlicher Liebe. Anders gedacht, wer nicht satt wird an elterlicher Liebe, wer Schläge abkriegt, wer eine sehr konfliktbehaftete Familie erlebt als Kind, hat ein vier- bis fünffaches Risiko, missbraucht zu werden. Warum? Weil diese Kinder für Signale senden von Verunsicherung von äh, nicht satt geworden an Liebe, von ähm, Angst. Und Pädophile suchen genau diese Kinder. Mir sagte ein Pädophiler in den 90er Jahren in München, mit dem wir offen diskutierten in einem Seminar, also ehrlich gesagt, das läuft so, ich streiche über den Kopf eines Kindes. Wenn sich das dann anschmiegt, und wie ein Kätzchen zu schnorren anfängt, weiß ich, das hat nicht genügend Liebe abgekriegt. Das wartet auf jemand wie mich und ich vergewaltige ja nicht. Ich bin ja zärtlich, ich bin zugewandt und ich liebe dieses Kind dann mit allem, was ich lieben kann. Und dann erfährt es eine neue Welt und die Sexualität ist dann eine Bereicherung. So sieht ein Pädophiler sein Handeln und rechtfertigt sein Vorgehen mit der Liebe, die er dem Kind entgegenbringt. Und dass diese Liebe zeitlich befristet ist, weil ja er nur an kleinen Kindern erotische Fantasien entwickelt und wenn das dann in die Pubertät geht, dann erlahmt seine Liebe. Das macht er sich nicht klar, dass er ein Verräter wird, dass das gar nicht ein, dieses Versprechen nicht eingehalten wird. Das war damals unsere Debatte. Aber warum gehen denn die Pädophilen immer in die Internate so gerne? Weil sie da eine Fülle von abgeschobenen Kindern erleben, die abends ins Kissen weinen und denen streichen sie über den Kopf und trösten es und kriegen es ins eigene Bett nach einiger Anlaufzeit. Dass diese Kombination von nicht satt gewordenen elterlicher Liebe und verstört durch Schläge, das ist die Basis für Missbrauch. Aber es hat sich in Deutschland dramatisch die Szene verändert. Heute ist das elterliche Verhalten geprägt von mehr Liebe, weniger Hiebe. Wir haben äh, seit 1992 gemessen, dass die Durchschnittsbevölkerung früher nur 26 Prozent gewaltfrei erzogen wurde. 2011 waren es dann schon 52 Prozent und die jungen Menschen schon zu 63. Wir sind unterwegs ähm, zu äh, der gewaltfreien Erziehung immer noch weit entfernt, aber die, der Trend stimmt. Und seit das Misshandeln auf die Hälfte zurückgegangen ist und die Liebe sich parallel erhöht hat, haben wir äh, plötzlich zu unserer Freude erleben können, dass das Saufen auf die Hälfte zurückgeht, dass die Gewalt zurückgeht, dass die Jugendlichen stärker werden. Es gibt noch Defizite bei den Jungs. Früher waren die Mädchen die Verliererinnen im Erziehungsbereich. Äh, solange die Kerle die Stammhalter der Nation waren, waren die die Prinzen in der Familie und die Mädchen liefen so mit. Aber das hat sich total gewandelt. Heute haben wir die verrückte Situation, dass nur 37 Prozent der Söhne einen liebevollen Vater haben, der uneingeschränkt an ihrer Seite steht und sie liebt und umarmt und tröstet. Und lobt, wenn es was zu loben gibt. Und die Mädchen haben zu 74 Prozent, genau doppelt so oft, dasselbe bei Muttern. Das war früher anders. Früher kriegen die Jungs mehr Liebe von äh, Mutter als die Mädchen. Äh, dieser Wandel der Zuwendungsintensität mit den Gewinnern der Mädchen dokumentiert sich dann darin, dass sie als Mediziner dominant Frauen unterrichten, weil die Kerle es nicht mehr bringen. Früher war das anders. Aber diese Leistungskrise der Jungen hängt mit diesem Defizit an Liebe zusammen, den sie vom Vätern kriegen.
0: Welche Faktoren haben dazu geführt, dass das Bild sich bessert, dass mehr Liebe in die elterliche, kindliche Beziehung reinkommt? Gibt es da Untersuchungen zu? Gibt es da Erklärungen?
1: Na klar, das ist öffentlicher Dialog. Wir waren eine Truppe von interdisziplinär zusammengesetzten Kollegen, die in der Gewaltkommission der Bundesregierung zusammensaßen. Und wir haben uns geschworen, wir müssen die Menschen erschüttern, dass diese althergebrachte Erziehungskultur falsch ist. Und das geht nur über gute Forschung. Und dann haben wir angefangen, in diesem Sektor zu forschen zu den Auswirkungen des Schlagens und der Lieblosigkeit und der strengen preußischen Erziehungsmethoden. Und das dauerte äh, der Einstieg in die Forschung war in den 80er Jahren. Eine Gruppe von Kollegen, Psychologen, Psychiater, Juristen, Kriminologen, Soziologen, wir alle haben dieselbe Ausgangslage gehabt und jeder hat das Seine beigetragen. Und dann wurden die Medien aufmerksam und ich wurde, weil ich ja etwas relativ gut kann, komplexe Botschaften verständlich knapp rüberbringen, immer wieder in Talkshows eingeladen und habe in den Zeitungen Artikel geschrieben, knappe, kurze Artikel, so wie ich heute diese These, mehr Liebe, weniger Hiebe, für 3,4 Millionen Leser in der Kundenzeitschrift der Firma Rossmann schreibe. Immer wieder, in neuen Verpackungen. Seit ewigen Zeiten bin ich da ein Autor, der Menschen erreicht, die nicht mal Zeitungen abonnieren, aber die Rossmann-Zeitung lesen sie. Also es kommt darauf an, die Botschaften, an die Menschen zu vermitteln. Und da braucht man Unterstützer unter den Bischöfen. Frau Käsmann war eine wunderbare äh, Heroldin für diese Botschaften. Und viele andere und engagierte Journalisten, die sich auf unsere Seite gestellt haben. Und dann hatten wir endlich, nach zehn Jahren des Kämpfens, die Chance, im Deutschen Bundestag unsere Erkenntnisse zu präsentieren, weil zur Diskussion stand Abschaffung des elterlichen Züchtigungsrechts. Ich war der letzte Redner. Vorher sagte mir ein Freund aus der CSU, aus München, Christian, die Sache steht auf der Kippe. Ich habe mich umgehört bei meinen Leuten, na eh ziemlich konservativ. Also da brauchen wir noch was Emotionales. Es reicht nicht aus, eure Wissenschaftsdaten zu bringen. Das war akademisches Zeug, was deine Kollegen bisher geboten haben. Du musst mal richtig auf die Pauke hauen. Sonst erschütterst du die Leute nicht. Und dann habe ich ganz schnell meine Rede geändert im Kopf. Ich habe ja nie ausgearbeitete Reden, sondern ich habe immer nur Stichwortzettel und das war dann schnell neu überlegt. Und habe über eine Forschung berichtet zu alten Menschen. Und da kam raus, 15% jammerten über ihr Leben, wenn sie mit ihren Kindern zusammen existierten. Die Gruppe hat uns besonders interessiert, die mit den Kindern zusammenleben. Und 5% hatten ein grauenhaftes Leben, die wurden geschlagen, angebrüllt, beklaut, erpresst. Hoffentlich verreckst du bald, kriegten die zu hören. Also sie hatten die Hölle auf Erden. In dem Augenblick meldet sich mein Freund, wie verabredet, wusste ja keiner, und sagt, mich duzend damit Vertrauen bei den konservativen csu entsteht. Christian, das ist ja grässlich, was du über die alten Menschen berichtest, aber das hat doch mit unserem heutigen Thema nichts zu tun. Warum erzählst du uns das? Danke, Sepp, konnte ich antworten. Kurz gesagt, jeder kriegt im Alter das, was er verdient, er hat nämlich vorher auch ermittelt, wie die mit ihren Kindern umgegangen sind. Wer prügelt, kriegt es zurück, wenn er alt und schwach ist. Aber die wichtigste Botschaft ist, Liebe zahlt sich aus. Wer gewaltfrei und liebevoll seine Kinder erzieht und zu starken, selbstbewussten Menschen heranreifen lässt, der hat eine faire Chance, dass im Alter, wenn er Hilfe braucht, er Hilfe kriegt. Und an all die gerichtet die Sie nun ein bisschen oder mehr zugeschlagen haben an Ihre Kinder. Es gibt ja noch eine zweite Chance. Seien Sie dann extrem verwöhnend, liebevoll mit Ihren Enkeln. Vielleicht kommen die dann und kümmern sich um Sie. Aber das Entscheidende ist, die Kraft der Liebe zu stärken. Und das bringt den Durchbruch. Und letzte Woche, sagt mir eine Kollegin aus dem Institut Christian ich habe ganz neue Daten, die werden dich nicht überraschen, aber jetzt haben wir sie auf breiter Front ermittelt. Wir hatten gerade 20.000 Jugendliche in Niedersachsen befragen können, repräsentativ für die neunten Einige prügeln sich ja mit den Eltern. Wir haben überprüft, wer sind denn diejenigen, die ihre Eltern schlagen? Es sind die, die vorher in der Kindheit geschlagen wurden. Mhm. Na klar. Also dieselbe Geschichte nochmal, aber jetzt nicht auf die Großeltern, also auf die ganz alten, über 60-Jährigen bezogen, sondern auf die aktuellen Eltern, die 30, 40 Jahre alt sind und die auf einmal erleben, der Kerl holt aus und haut einem ins Gesicht.
0: Die Stärke ist jetzt da.
1: Ja, die 16-Jährigen, auch schon die 15-Jährigen. Die Auf einmal schlagen die zurück. Aber es kriegen die Eltern das zurück, die selber zugeschlagen haben. Und das sind Botschaften, die Veränderungspower in sich haben. Und nun war ich gerade in Amerika, deswegen ein Jahr lang, knappes Jahr in New York, und musste mit Entsetzen realisieren, dass dort 85 Prozent der amerikanischen jungen Väter die These unterschreiben, jedes Kind braucht ab und zu mal eine richtige Trachtbrügel. Und 65 Prozent der Mütter, grauenhaft, so ist Amerika. Die sind auf einem Erziehungsniveau, das unserem in der Nazizeit und in den 50er Jahren entspricht. Wenn ich das in USA in meinen Vorträgen erzählt habe, waren die mir völlig schockiert. Das wussten die nicht, konnten die nicht so nachvollziehen, Nein. dass es so ist. es gibt in Amerika nicht die Forschung von uns. Die Elternverbände verhindern, dass man... Äh, in Schulkinder als 15-Jährige fragen darf, wie war es denn in deiner Kindheit im Alter von 6 bis zwölf, was wir ständig tun seit 20 Jahren. Also dieses Defizit amerikanischer Forschung verhindert eine öffentliche Debatte und in 19. Bundesstaaten dürfen ja die Lehrer noch mit dem pedal schlagen. Über 200.000 Kinder werden pro Jahr dort. Nur ja, und dann öffentlich geschlagen, und dann wundern die sich über Trump. Trump ist die Folge davon, dass dieses ein repressiv erzogenes Volk ist, mit viel unterdrückter Wut, mit Ohnmachtserfahrungen in der Kindheit. Und wenn man immer ohnmächtig ist in der Kindheit, wenn man später Macht haben, Waffen verleihen Macht. Und man hat so eine angeschaute Grundaggression durch all das, was zu Hause einem widerfahren ist. Und dann ist so ein Trompeter äh, des gewaltsamen Durchsetzens wie Trump ein Mensch, der diesen Frust anspricht. Etwas kanalisiert der auch. Hm. Er hätte null Chancen in Schweden, dem Land mit der niedrigsten Schlagquote der Welt und der niedrigsten Gefängnisquote. Amerika hat in der westlichen Welt die mit Abstand höchste, die drittmeiste weltweit. Also 60 Menschen im Gefängnis in Schweden, 720 pro 100.000 Bürger in USA. Und diese Zusammenhänge bewusst zu machen, das war mein Job, ja. so gut es geht.
0: Wie, wie ist das? Wie ist das in New York angekommen? Gibt es da sind das liberale ähm, Menschen, New York, die? ist
1: wie Europa. Ja.
0: Aber Virginia oder
1: Texas, äh, das ist dann eine andere Welt. Und da habe ich eben auch Vorträge halten können und habe vorher eine Abstimmung gemacht. Die wussten nicht, worüber mein Vortrag geht. Nur ein Gastprofessor, der über in der Familie Dinge spricht. Und dann habe ich gefragt: Okay, wer ist denn von euch dafür? Dass das elterliche Züchtigungsrecht in den USA gestrichen wird, so wie in Schweden vor 30, 40 Jahren. Es waren ein Fünftel. Und 70 Prozent waren entschieden dafür, dass die Eltern schlagen dürfen. Ja. Und die Debatte am Ende, das war dann hoch emotional und spannend, weil sie individuell begreifen wollten. Und eine schwarze Schönheit, Star des Semesters, sagt, okay, ich bin von meinem Vater geschlagen worden, aber ich liebe ihn trotzdem. Und morgen Abend gehen wir zu seinem Essen. Und er ist autoritär und ich muss deswegen manchmal vorsichtig sein. Aber trotzdem ist er ein Kerl, den ich liebe. Also, was ist der Unterschied? Weil ich habe erzählt, morgen Abend, ich fragte nach meinen Kindern, ich sagte, morgen Abend treffe ich unseren Sohn, der besucht mich in New York. Ich sagte, okay, dann habe ich eine Frage an Sie. Wenn ich unseren Sohn treffe, den habe ich zum Essen eingeladen, in einem schönen Restaurant. Dann wette ich, in der ersten Stunde erzählt er mir, was er üblicherweise so macht, die neuesten Stories von seinem Liebesleben. Machen Sie das morgen Abend auch mit Ihrem Vater? Um Gottes Willen, nein, niemals. Der würde ja in seiner autoritären Art sofort sich einmischen und entsetzt sein, mit wem ich gerade ähm, verliebt bin. Und nein, nein, das ginge gar nicht. Und sie fragt zurück, also hat Ihr Sohn überhaupt keine Angst vor Ihnen? Nö, sagte ich, warum sollte er? Nur deswegen redet er mit mit, ich bin ein... Erwachsener Freund, der immer auf seiner Seite ist, so wie meine Frau. Und es ist immer ein Vergnügen, an seinem Leben teilhaben zu dürfen, weil er völlig angstfrei mit mir redet. Und es ist so ein Geschenk, dieses Vertrauen. Das ist äh, die Belohnung für eine gewaltfreie Erziehung. Diese Art von ehrlicher Kommunikation. Ähm, und dann hat sie was begriffen und hat danach gewartet und hat mit mir diskutiert. Aber es ist ein ganz mühsamer Weg, Amerika in diesem Sinne zum Nachdenken zu bewegen. Kein amerikanischer Präsidentschaftskandidat wagt es, zum Beispiel sagen: Ich bin gegen Todesstrafe, null Chancen. Kein amerikanischer Präsident wagt es, die Abschaffung des elterlichen Züchtigungsrechts als Programm zu verkünden. Könnte er sowieso nicht, ist ja Ländersache in USA. Aber trotzdem. Also da merkt man dieses Land in seiner Aggressivität, in seiner 14-mal so hohen Schusswaffentötungsrate wie Deutschland. Dieses Land hat noch gar nicht verstanden die Dynamik, die aus der Kindererziehung erwächst.
0: Das Erstaunliche kommt mir jetzt in den Sinn, ist doch eigentlich auch, dass es man denken sollte, dass wenn man als Kind geschlagen wird und Gewalt in der Familie erlebt hat, dass man dann denkt, so möchte ich den Teufelskreis nicht weiter behalten, sondern ich beende es jetzt hiermit das und das gehe mit meinen Kindern anders um. Das machen die Menschen. Das Faszinierende ist, hm. dass wir diesen Wandel der elterlichen
1: Erziehungskultur deswegen erleben, weil die Menschen plötzlich begriffen haben durch öffentliche Debatte, wenn ich mal Vater bin, dann mache ich es anders. Ich habe so gelitten. Es hört mit mir auf. Ja, und dieses ist weit verbreitet. Ich nehme als prominentes Beispiel, weil er öffentlich darüber geredet hat, Sigmar Gabriel, der einen brutalen Neonazi als Vater hatte, mit fürchterlich viel Schlägen. Aber Gott sei Dank hatte er die rettende Kraft der Liebe mit seiner Mutter. Und das hat die Resilienz in ihm äh, gestärkt und hat ihn zu dem werden lassen, der heute mit Power öffentlich dasteht. Der redet öffentlich drüber, deswegen begreift es dann auch jeder. Ähm, also dieses ist das Grundthema, dass das noch keine öffentliche Debatte in den USA ist. Aber das Entscheidende ist, dass in der Generation der jetzigen Eltern eine ganz starke Gruppe selber noch massive Schläge erlebt hat und dann sitzt man sich gegenüber und redet, wollen wir eigentlich miteinander Kinder haben? Und beide erzählen sich, dass sie geschlagen worden sind und beide sagen, wir geben uns ein Versprechen, ja. nie. Dieses wird uns berichtet dann auch. In ganz vielen Gesprächen kommen die Menschen auf mich zu, wenn ich darüber Vorträge halte und sagen, äh, wir haben uns entschieden. Und wenn ich dann ähm, ein Vortrag, der besonders oft abgerufen wird, ist, wie retten wir unsere Söhne, die Leistungskrise der Jungen und was wir dagegen tun können. In Wirtschaftsverbänden halte ich diesen Vortrag, weil die alle merken, mit den Kernen stimmt es nicht mehr. Und die wollen begreifen. Und dann rede ich über diese emotionalen Grundgeschichten. Und es löst Tränen aus. Und gewaltige emotionale Bewegung. Und ja, so entsteht dann ein Begreifen und ein Ändern. Also die, die, die Tatsache, dass heute 70 Prozent der Verlierer der Universität, die Prüfungen für sieben, männlich sind, ist ja erschütternd für die Industrie. Und dadurch, über diese Zahl, kriegt man Dialog zustande und dann kommt man zu der Lieblosigkeit der Väter gegenüber den Söhnen. Die Töchter privilegiert werden vom Vater deutlich mehr geliebt wie die Söhne und die Frauen sind sowieso auf der Seite ihrer Töchter. Das hat sich alles gewandelt und ist die Quelle der Frauenpower, die wir heute erleben. Ich hatte mal vor 15 Jahren in meiner damaligen Rolle als Justizminister was Ungewöhnliches tun wollen und habe in der Zeit eine ganze Seite veröffentlicht zu dem Thema »Die Dominanz der Männer gefährdet das Überleben der Menschheit«. Natürlich eine Riesenprovokation, damals, vor 15 Jahren. Die Zahl der Leserbriefe auf diesen Artikel war die größte, die in dem Jahr in der Zeit auf einen Artikel eingegangen ist. Aber nur mit solchen Provokationen bewegt man was. Das ist meine alte Erfahrung. Man muss in bestimmten Situationen ganz klar Flagge zeigen und die Widerstände provozieren und eine öffentliche Debatte erzeugen, und dann entsteht daraus Nachdenken und Veränderungsprozesse. Also das ist schon eine Grunderfahrung meines Lebens geworden, dass die Kampfauseinandersetzungen die entscheidenden sind für ähm, die Wirkung, die man
0: mit wissenschaftlichen Befunden erreichen will. Und deswegen auch die Motivation immer wieder da ist, sich darauf einzulassen, weil Sie wissen, so können Sie das äh, ja, erreichen. man muss äh, provozieren. Man muss äh, Leute auch deutlich benennen, die
1: eine andere Position haben und sich mit ihnen streitig auseinandersetzen. Und ich äh, nehme mal als anderes Beispiel. Wir stellen fest, je gläubiger evangelische Freikirchler, evangelikale Christen sind, umso mehr prügeln sie ihre Kinder, weil sie die Bibel wörtlich umsetzen. Wer seinen Sohn liebt, der schlägt ihn. Ähm, und das Weiße Band, dieser Film, der hat damals die Gemüter sehr bewegt, das war... Der Auslöser, dass wir das erforscht haben. Wir hatten 45.000 Jugendliche, die wir befragen konnten, und da haben wir gedacht, jetzt ist die Chance, auch die kleinen Gruppen in, ihren, in ihrer Religiosität zu erfassen und dann die Wirkung. Und dann gab es einen Aufschrei der Empörung bei den Bischöfen und bei den Gemeinden und so weiter. Und heute gibt es ja einen Arbeitskreis von Pfarrern, die sagen: wir, äh, wir agieren nicht mehr als Anwalt des Schlagens, sondern als Anwalt der gewaltfreienziehung in diesen Gemeinden oder wir kriegen raus, je religiöser muslimische Eltern sind, umso stärker ähm, ist die Macho-Kultur bei den Söhnen ausgeprägt. Und dann halte ich darüber einen Vortrag in der Moschee, äh, in dem Audimax in Göttingen vor etwa 1000 Zuhörern über Macho-Kultur, die wir importiert haben aus verschiedensten Ländern, Arab, arabischen Ländern und so weiter. Und dann kommt der Imam der Moschee von Göttingen. Und ich denke, der wird mir jetzt aber Zoff geben und sagt, großartiger Vortrag, Herr Pfeiffer, kommen Sie bitte zu mir. Ich habe hier eine türkischstämmige Gemeinde. Und halten Sie einen Vortrag über den Import türkischer Macho-Kultur nach Deutschland und wie wir dieselbe überwinden können. Und dann sage ich, ich komme nur, wenn die Frauen auch. Na, aber selbstverständlich sind die Frauen dabei. Alle sind eingeladen, es wird rappelvoll werden. Und dann war es türkisches Fernsehen und Hürriyet und alle Möglichen dabei. Und es wurde eine Riesenveranstaltung, wo ich begriffen habe, das heißt Pasha Kultur auf Türkisch. Und das Schöne war, ich kriegte noch ein paar Informationsfragen, aber dann haben die untereinander gestritten, dass sie fast aufeinander losgegangen wären. Es, der Imam stand neben mir und sagte, Herr Pfeiffer, so sollte es sein. Die müssen endlich darüber streiten, dass sich was verändern muss. Und dann ging das in die türkischen Medien. Ich durfte vor zwölf Millionen Zuschauern in der Türkei in einer Talkshow das einbringen, äh, als Provokateur. Und dann wurde ich als Nazi beschimpft und sonst dort alles. Und dann stand Cem Özdemir, der auch eingeladen war, auf und sagte, der ist kein Nazi, sondern der bringt nur das, was die Jugendlichen angekreuzt haben, dass sie dreimal so oft misshandelt worden sind in türkischen Familien in Deutschland wie die einheimischen Deutschen. Das prägt, und wenn wir das nicht ehrlich Akzeptieren, dass er nur der Bote ist und ihn nicht zu so behandeln wie im alten Sparta, wo der Bote einer schlechten Nachricht geköpft wird, dann haben wir was gelernt. Er war großartig, ich habe ihn dadurch äh, als Freund gewonnen äh, bis heute. Also ähm, diese Provokationen sind nötig und nur das bringt dann die Debatten. Wir sehen in Hannover, wo wir die bestbeforschte Jugend Deutschlands haben, weil wir seit 1998 immer wieder mit demselben Fragebogen die Jugendlichen befragen, immer die neunten Klassen, dass die Macho-Kultur der türkischstämmigen männlichen Jugendlichen von früher ein Drittel auf heute zehn Prozent zurückgegangen ist und die Gewaltrate von früher 32 auf 13, die selbstberichtete Gewaltrate. Wir haben einen kulturellen Lernprozess, den wir dokumentieren können in sich ändernden Grundeinstellungen und Verhaltensweisen. Gerade bei denen, vor denen alle so Angst haben, bei den jungen Muslimen. Das macht Mut. Und gleichzeitig haben wir gerade wieder in Riesenzahlen Muslime importiert. Na ja, das ist erstmal schwierig, weil die alle aus so einer Macho-Kultur kommen, aus Syrien, Irak und so weiter. Wir haben es schon mal geschafft, wir werden es wieder schaffen müssen, da im Dialog zu kommen und sich zu streiten. Und wir brauchen dafür die hier lebenden, gut verankerten, integrierten Muslime, die den Neuankömmlingen vermitteln. In diesem Land, wo die Frauen genauso viele Rechte haben und eine weibliche äh, Bundeskanzlerin ist, die sich sehr fair und akzeptierend gegenüber den Flüchtlingen verhalten hat, das ist Frauenpower in diesem Land. Also da sind wir äh, falsch gewickelt in unseren Ländern zu Hause. Das haben wir hier begriffen. Ja. Wenn wir diese Partnerschaft initiieren können, ähm, dann schaffen wir auch diesen neuen Import von Macho-Kultur.
0: Die ähm, jeweilige Regierung, Merkel, Schröder, Kohl, haben, haben die das äh, Institut konsultiert? Waren die regelmäßig ja, äh, jemand, immer. der gefragt hat und um Eine meiner
1: Freude wurde äh, der bayerische Innenminister Beckstein. Mhm. Und als er als Ministerpräsident war, hat er uns aktiv unterstützt, dass wir da in Bayern die Forschung machen konnten und so. Nein, die Konservativen waren immer offen. Beispiel. 1991, frischgebackene Jugendministerin Merkel. Ich sitze mit ihr auf einem Podium. Ich erzähle ein bisschen was, dann kommt sie zu Wort und hat so einen Zettel dabei, den ihr das Ministerium aufgeschrieben hat und erzählt ziemlich viel Stoß. Ähm, DDR-geprägten Unsinn. Nicht in der Wirklichkeit der westlichen Welt angekommen. Ich muss sie... Höflich, aber deutlich korrigieren. Und sagen, die Fakten stimmen nicht, deswegen stimmen auch die Folgerungen nicht. Die Fakten sind so. Und sie hört zu, nimmt einen Zettel, schreibt heimlich was drauf, gibt ihn mir unter den Tisch. Und da steht drauf, ich glaube, Sie haben recht, aber ich kann mir jetzt hier nicht öffentlich widersprechen. Wollen wir zum Abendessen gehen? Toll. Drei Stunden Gespräch beim Abendessen. Und dann durfte ich für sie eine Rede schreiben für den nächsten Bundesparteitag der CDU äh, über Jugend. Und es entstand Vertrauen und bis heute ist das äh, immer wieder möglich, ähm, sie anzusprechen und kritisch Dinge loszuwerden. und, und Nein, äh, man verändert nichts gegen die Konservativen. Man muss sie gewinnen. Ähm, und wenn man die gewonnen hat, dann ist alles erreicht. Also dass die Konservativen verteufeln, sie zur Karikatur machen, sie attackieren, schafft nur Verteidigungshaltung und dann so eine erstarrende Debatte mit festen Fronten und Lagern. Und dabei haben die Konservativen wichtige Botschaften, die man respektieren muss. Und von daher habe ich im Dialog mit den Konservativen immer gelernt, und habe immer die Freundschaften gesucht und bis heute ein Netzwerk von guten Konservativen, mit denen ich mich gerne unterhalte und die einem auch zuhören und mich einladen. Also, ich habe bei
0: der CDU phasenweise mehr Vorträge gehalten als bei der SPD. Ja. Gab es da nicht, ich denke mal schon, in Ihrer Partei, in der SPD, Sie waren ja Justizminister für die SPD, da nicht Leute gesagt haben, du, du gehst da zu weit. Also so die wussten weit kann ja ja nicht, die dass nicht ich, ich SPD bin. Als Sigmar Gabriel mich zum Justizminister machte, glaubte er, er hätte
1: einen Parteilosen gefragt. Und erst bei einer Pressekonferenz, wo er vorstellte, ich habe jetzt zwei neue Minister, beide parteilos, mhm. meldete sich ein Journalist, der mich gut kannte und sagte aber, der Christian Pfeiffer, der ist viel länger in der SPD als Sie. Ach so ist das so. Dann hat er mich angerufen und ich gedacht, du hast mich nie gefragt, aber es ist so. 68er. Ich bin 68, damals wachgerüttelt worden. Von den autoritären Stru Reaktionen des Staates auf die studentischen Einwände. Und das hat mich zu einem SPDler gemacht. Da warst du noch in Windeln. Da war ich noch nicht geboren.
0: <lacht> also Sie Sigmar Gabriel. Ach so, ja. Gesagt, ja, <lacht> ja ähm, die, äh, ich kann mir vorstellen, dass es auch ein schwieriges Spagat war zwischen Justizminister sein für die SPD und für die Regierung Sigmar Gabriel und auch mit dem Kriminologischen Institut ja eigentlich parteiübergreifend forschen zu müssen. Man kann ja Wissenschaften nicht am Parteibuck festmachen. War aber überhaupt kein Problem.
1: Okay. Null. Also das war eine positive Erfahrung, dass man die Menschen überzeugen kann, auch in einer solchen Rolle. Und die alten Erfahrungen stimmten. Ich habe in meiner Zeit als Minister mehr Reden gehalten als das ganze restliche Kabinett zusammen. Weil ich überall im, im Land eingeladen worden. ich bin 60.000 Kilometer gefahren pro Jahr mit einem tollen Fahrer, mit dem ich mich immer menschlich wunderbar verstanden hatte. Also es war eine große Chance in der neuen Rolle, dadurch ganz andere Bevölkerungsgruppen zu erreichen und Konflikte mit der Partei hat es nie gegeben sondern eine Fülle von offenen Türen, aber eben auch immer im respektvollen Umgang mit der anderen Seite. Im Parlament war das manchmal nur sehr erschwert, weil dort extrem hart und verletzend miteinander umgegangen wird. Also die Parlamentskultur war ein Schock für mich. Das war wirklich niedriges Niveau von Debatte unter der Gürtellinie oft. Und alle Parteien, die Grünen, waren, möchte ich ein bisschen ausnehmen, die war etwas kultivierter im Kämpfen. Nicht mit dem Säbel oder der Keule, sondern mit dem Florett. Rhetorisch waren sie eleganter. Aber die SPD und die CDU haben sich behagt in einer Weise, die ich noch nie so erlebt hatte. Also das war mir entsetzlich. Dann habe ich eine systematische Analyse gemacht und habe aus den Handbüchern, der Biografie über jeden Abgeordneten, eine Hilfskraft darauf angesetzt, systematisch die Biografien auszuwerten. Und dann kam raus, die größten Schreihälse waren oft die, die keine Alternative als die Politik hatten. Die waren sehr früh, bevor sie überhaupt einen Beruf ausgeübt haben, Parteiendianer geworden, hauptberufliche Parteiendianer. Und die noblen Leute in der Opposition und in der eigenen Fraktion waren eher die unabhängigen Bürgerhäuptlinge, die quereinsteigend aus einer Position als Unternehmer, als Rechtsanwalt, als Chefarzt gesagt habe, ach, jetzt mache ich aber mal Politik. Das waren die souveränen Typen, die, wenn die Angst vor der Niederlage kommt, zu sagen, naja, dann gehe ich halt wieder zurück in meinen Alten, was ich gelernt habe. Also ich habe gelernt, dass die Leute, die sehr jung in die Politik einsteigen, ein enormes Risiko der Abhängigkeit eingehen und dann aus Verlustängsten ich bin ja eine Nullnummer, wenn wir verlieren, brutal werden, verbal. Und das, dann hatte ich plötzlich eine Erklärung, ja. diese Unterscheidung von Partei-Indianern und abhängigen Partei-Indianern und souveränen Quereinsteigern, den Die, Ja, da habe ich es dann ein bisschen verstanden, da konnte ich damit anders umgehen.
0: Der, die Zeit als Justizminister... Gab es etwas, worauf Sie stolz sind, was Sie durchgesetzt haben konnten in der Zeit mit mehr Macht, mit mehr ja, Befugnissen, was in Bezug zu einem Thema Vorstand mit Gewalt gegen Kinder? Gibt es da also, etwas? Ja, also ähm, äh,
1: da waren Möglichkeiten in vielen kleinen äh, Initiativen, die man über den Bundesrat voranbringt. Hm. Aber die großen Themen war, dass ich eine Opferhilfe aufgebaut habe die jetzt 15 Jahre alt wurde und kürzlich durfte ich da mich feiern lassen, weil das einmalig in Deutschland geblieben ist, dass es hauptamtliche Opferhelfer in jedem Staatsanwaltschaft gibt, die in enger Kooperation mit dem Weißen Ring die Opferhilfe ungeheuer intensivieren konnten. Das ist ein Modell geworden, was bis heute steht. Das zweite war schlichten statt richten, Mediation bin ich nach Harvard gegangen, habe 14 Tage Ausbildung gemacht, die beste, die man weltweit kriegen kann. Mit dem Privileg, da bin ich nur reingerutscht, die haben eine vier Jahre Warteliste für Anwälte und andere. Aber ich durfte sofort rein, weil ich als Minister gesagt habe, ich bringe eure Botschaft nach Deutschland. Und dann haben die mich sofort reingelassen und dann habe ich noch eine zweite Ausbildung an der Columbia universität gemacht, bei den besten amerikanischen Ausbildern und die alle nach Deutschland geholt und für Richter, Staats, also für, die, für Staatsbedienstete habe ich Mediation verkauft. Die Justiz muss lernen, schlichten statt richten. Und das ist ein großartiges Konzept geworden, was bis heute Ausstrahlung hat und äh, die Justiz bereichert hat. Also das waren zwei Elemente, die ungeheuer schön waren, wo man die Freiheit als Minister so Innovation reinzubringen nutzen konnte. Und das dritte war, ich war ja zuständig für die Zivilgesellschaft. Warum? Weil ich vor genau jetzt 20 Jahren die erste deutsche Bürgerstiftung in diesem Raum gegründet habe. Drei Freunde eingeladen zum Wein trinken abends, vorher Abendessen im Esszimmer drüben und dann hier. Und ich habe gesagt, wird ein teurer Abend. Und dann haben wir gesagt, warum? Naja, ich erzähle euch eine Geschichte. Ich war in New York, habe dort die Community Foundation als Bürgerpower kennengelernt und habe ihnen gesagt, das können wir auch. Die haben auch mal ganz klein angefangen. Also wenn jeder von euch heute Abend zwischen 3.000 und 5.000 D-Mark unterschreibt, dass er das zahlen wird, wenn wir es schaffen, dann bitte ich euch beim nächsten Mal, jeder einen mitzubringen. Da sind wir acht. Und dann werden wir 16. Und dann wird es größer. Und dann hatten wir tatsächlich 150.000 D-Mark zusammen von 31 Leuten und haben eine extreme lange Wartezeit gehabt, bis die Behörden begriffen haben, das ist eine Stiftung und das hat demokratische Strukturen und eine ganz andere äh, Selbstdefinition äh, wie Stiftungen sonst. Und dann bin ich durch Deutschland gereist, weil die FAZ mir netterweise zwei Seiten ihres damaligen Magazins gewidmet hat. Die, die Zeit reichen, die Geld reichen, die Ideen reichen, unter einen Hut bringen in jeder Stadt, in jedem Landkreis und Bürgerpower mhm. organisieren für Jugend, Kultur, Sozialprojekte, Flüchtlingsintegrationsprojekte und so weiter. Und das fing ganz klein an. Und als ich äh, vor zwei Wochen geehrt wurde, weil es 20 Jahre her ist, gab es in Berlin eine Großveranstaltung mit 300 Leuten und mhm. da durfte ich auf die Bühne und da wurde ein Film gezeigt, weil ich vor vier Jahren eine Fahrradtour zugunsten von den Deutschen Bürgerstiftung gemacht habe, von Wismar bis München. 35 Bürgerstiftungen besuchen, abends einen Vortrag halten über Jugend, und was Bürgerstiftungen tun können und am nächsten Morgen wieder weiterradeln, 35, 50, 60 Kilometer zum nächsten Bürgerstiftung und dann wieder einen Vortrag halten und so. Das war fünf Wochen meine Beschäftigung und hat unglaublich Spaß gemacht, weil man ja überall dieselben Typen Menschen kennenlernt. Offene, äh, herzliche, schwungvolle Personen, die sagen... Wir müssen uns bündeln. Und als ich da in Berlin war, kam die jetzige Vorsitzende der Bürgerstiftung Hannover und sagte, Christian, in diesem Jahr schon bis jetzt drei Millionen zusätzlich. Natürlich ist es heutzutage nicht mehr aufs Kapital, sondern Spenden, weil wir so niedrige Zinsen haben. Ja. Aber wir können mit Dinge bewegen, es ist einfach eine Freude. Und wir sind inzwischen bei den vielen Unterstiftungen, die wir haben, bei 15 Millionen. In Hamburg, die sind bei über 45 Millionen. Und so breitet sich Bürgerpower aus und das war meine Freude als Minister, das stützen zu können. Mhm. Weil ich dann Minister für Zivilgesellschaft war, dann habe ich eine Umfrage machen können und alles Mögliche, was man als Wissenschaftler so nicht kann. Also die äh, zwei Jahre und drei Monate als Minister waren eine extrem erfüllte, positive Zeit mhm. und dann bin ich zurückgegangen und habe meine Lehre aufgeben können an der Uni weil das das Privileg eines ausscheidenden Ministers ist, er muss nicht in den alten Job zurück. Ich war nur noch Direktor des KfN, das hat dem Institut gut getan und es hat sich verdoppelt von den Einnahmen her. Und es war nur Gewinn dadurch, dass ich mich mal für eine kurze Zeit in die Politik begeben konnte, bin ich Gabriel mein Leben lang dankbar, dass er diese verrückte Idee hatte, jemand ohne jede politische Erfahrung in so einen Job zu setzen.